0: Se ha cerrado la ventana de etiquetar a jugadores franquicia. Ya sabemos qué equipos están amarrados por lo menos por una temporada más con sus equipos y por lo mismo algunos ya llegaron a contratos a largo plazo. Lo estaremos platicando todo aquí en NFL Live, el podcast en español. Mientras también durante esta semana se está llevando a cabo el Combine y estamos conociendo más de aquellos talentos que pronto llegarán a la NFL. Yo soy Rebeca Landa, siempre muy bien acompañada junto a Pablo Viruega y Tapanaba. Pablo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Rebe, ¿cómo estás? Saludos, eh, bienvenida por el, el trabajo que hiciste allá en, en Acapulco. Felicidades por ese trabajo, por la cobertura que tuvo todo el equipo de, de ESPN. Y pues aquí estamos listos, Tapa, un abrazo también. Eh, empieza a, a moverse el tema de la NFL con noticias ya una vez que entró este tema de, de, de la etiqueta de jugador franquicia y el 15 de marzo arranca la agencia libre, dos días antes TAPE pueden empezar REVE allá a negociar con los agentes libres.
0: Totalmente, muchos equipos estarán a la expectativa de eso, recordando que tienen para este 2023, 224.8 millones que invertir en el tope salarial. Tapa, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Rebe, Pablito? Qué gusto saludarlos, bien, contento. Como siempre, acercándonos ya también a época de TRAF, Agencia Libre, como ustedes dijeron. Creo que un par de sorpresas durante el periodo de etiquetación franquicia, si es que existe la palabra etiquetación. Creo que no, de colocar etiquetas. Y al final del día, bueno... Pues muchas de las decisiones que se comenzaron a tomar en la NFL desde la semana pasada resultarán probablemente no solamente cuando llegue el kickoff en septiembre, sino en los años por venir, porque una cosa desencadena a otra, así como los alargues contractuales.
0: Por eso la importancia de aquellos gerentes generales. Siempre que dicen eso que acabas de mencionar, Tapa, no puedo dejar de pensar en Bill O'Brien y cómo esas decisiones que tomó acabaron hundiendo a los Texans que siguen viviendo las secuelas. Bueno, hablando de la etiqueta de jugador franquicia, un tema que hemos hablado y seguido durante prácticamente los últimos dos años ha sido el de Lamar Jackson llegando a un nuevo contrato a largo plazo con los Baltimore Ravens. Esta temporada el jugador se lesiona y creo que más que afectar su valor, lo acabó aumentando porque los Ravens fueron inoperantes a partir de que Lamar Jackson se lesionaba. Bueno, el jugador, quien es su propio agente, no llegó a un acuerdo con los Baltimore Ravens a largo plazo. Así que el equipo tomó la decisión de ponerle la etiqueta de jugador franquicia no exclusiva, que es equivalente a 32.4 millones de dólares. Para que entendamos los diferentes tipos de etiquetas que hay, este específicamente que es no exclusiva, significa que Lamar Jackson, por ser su propio agente, puede negociar con otros equipos. Si él llega a un acuerdo, los Baltimore Ravens tienen la posibilidad de igualar la oferta que ese equipo está haciendo, o más bien dejar ir a Lamar Jackson por dos elecciones de primera ronda. Ahora, algo que está peleando Lamar Jackson y razón por la que no llegó a un acuerdo con el gerente general Eric De de Baltimore fue que está tratando de llegar a igualar el acuerdo que los Browns le dieron a Deshaun Watson, un acuerdo totalmente garantizado por cinco años con 230 millones de dólares, considerando y con los argumentos además Lamar Jackson de que es mejor coreback, por lo menos por los últimos años, porque sí ha estado en el campo, y dos, que no tiene esta carga social de haber hecho algún error garrafal fuera del terreno de juego. Ahora, la pregunta aquí es ¿qué tanto riesgo está tomando Baltimore, Pablo, al ponerle esta etiqueta de jugador franquicia no exclusiva a Lamar Jackson, en tu opinión?
1: Es un riesgo, es un riesgo aunque la historia nos dice que no ha habido un solo jugador etiquetado eh, no exclusivo que haya firmado con otro equipo. De hecho, hay que mencionar que el último coreback que fue colocado como jugador franquicia con esa etiqueta fue Kirk Cousins en el 2016 y no le dieron extensión de contrato. El único que fue etiquetado jugador franquicia y acabó con otro equipo, no sé si se acuerden de él, un coreback de los Patriots, Matt Castle. Ajá, que fue a Kansas City. Y no fue porque Kansas City le haya ofrecido más de lo que le estaban ofreciendo los Patriots. Lo cambiaron, llegaron a un acuerdo entre los dos equipos y acabaron cambiando. Yo realmente veo eh, difícil que algún equipo vaya a ofrecerle algo a Lamar Jackson. Eh, primero porque él es su propio agente. Él se tiene que ahora atender, él, él tiene que atender esta, esta situación de ir a buscar equipos. Por cierto, los equipos pueden empezar a ofrecerle contratos a la Mark Jackson a partir del 15 de marzo, cuando empiece la agencia libre. Entonces, lo veo complicado, lo veo lo, lo veo eh, difícil. También los equipos tendrían que eh, evaluar cómo está mi tope salarial, cuánto le voy a dar, porque si le voy a dar lo que le está dando los Ravens, pues los Ravens se le igualan y ahí se acaba. ahí se En eh. el momento en que los Ravens igualen la oferta presentada sobre la mesa, ahí se acaba la negociación y Lamar está obligado a firmar con el equipo de los Ravens así que yo veo difícil que un equipo se pueda acercar si sí, de alguna manera lo, lo dejas de cierta forma un poco libre o con la disponibilidad de que pueda negociar pero también el, el que le hayan puesto la etiqueta no exclusivo a exclusivo es si no mal recuerdo ahorrarse unos 7, 8 millones de dólares porque la, la, la etiqueta de exclusividad hubiera puesto a Lamar Jackson con un contrato por un año de 42 y tantos millones de dólares para la próxima temporada. Así que no lo veo tan, con tan alto riesgo, pero pues habrá que esperar si, si hay alguna negociación, que si, sinceramente la veo difícil.
0: Sí, eh, parece ser que todos los equipos de la NFL están de acuerdo que ese contrato al que llegó Deshaun Watson con los Browns estaba injustificado y no se van a subir a ese tren de empezar a pagarle a sus corebacks esa cantidad especialmente de dinero garantizado, que es mucho lo que está buscando Jackson, él quiere ese dinero garantizado, tapa entre todos los equipos que están con necesidad, habrá alguno que esté dispuesto a comprometer y pagarle garantizadamente mucho dinero, aunque el contrato no sea tan grande como el de Sean Watson. ¿Tú ves riesgo de que salga de Baltimore?
2: Sí, creo, Rebe, que haya algún equipo que esté dispuesto a darle mucho dinero, pero no alcanzar la cifra de 232 millones que le dieron los, los Cleveland Browns a Sean Watson. Porque, pues no solamente se ha tratado de su nivel de juego en el campo. Dishon Watson es un coreback, olvidémonos de la carga social. Dishon Watson es un coreback que prioriza pasar y que no corre tanto como Lamar Jackson. Eso no implica que Lamar Jackson no priorice pasar, pero me refiero que en el momento que ve el primer hueco, él va a correr, con en sus piernas. Pero ha estado más sano incluso en Dishon Watson que Lamar Jackson. Lamar Jackson ha jugado. 12 partidos en las últimas dos campañas. La anterior, pues yo creo que fue con un, un inciso, un asterisco ahí, porque pudo haber jugado más, eso, ¿para qué nos engañamos todos? Pero al final dijo, no money, no play, no háganle como quieran. Por un lado, eh, sí creo que la misma posición y el mercado lo ha dictado, ¿no? Que cada vez va a valer más el bono de firma o el dinero garantizado, y si no, pregúntenle a algunos otros Corba, que los que hablaremos más adelante, lo que les están dando ahorita, y que realmente eh, Muchas cosas son injustificadas. Yo creo que los Ravens tiraron la toalla, sacaron la toalla blanca y dijeron: ya, ya viva la paz. ¿Qué vamos a hacer? Te vamos a poner en el mercado para ver cuánto vale. así de fácil. Si tú crees que alguien te va a dar más, nosotros creemos que no va de acuerdo a nuestro plan financiero a nuestro plan de juego. Para un equipo que es normalmente eh, visitante de la postemporada, pues significa que, y creo que hacen bien en disciplinarse de aquí. Hasta aquí llegamos. Ellos le ofrecieron 133 millones de dólares garantizados, que es un montón y una carretilla de dinero. Eh, hace dos años todo el mundo se asustó cuando a Doug Prescott le dieron un contrato de 160 millones de dólares. Bueno, aquí son 30 menos los que le están garantizando los Ravens o le estaban a Dickson Watson. Por otro lado, si el mercado cree que eso vale, bueno, pues que se vaya porque no creo que la relación que tenga con los Baltimore Raiders, después de que algunos compañeros de vestidor, staff, consideraron que los dejó atrás, no jugando en postemporada, cuando parecía que podía jugar, y cuando él mismo anunció, como advirtiéndole a Baltimore en su propio tweet, ¿saben qué? No cuenten conmigo para el sábado o domingo, porque pues no voy a jugar, aunque sea playoff, estoy lastimado y me duele, me duele Artus, como dicen por ahí la rodilla, ¿no? O sea que no le hagan, el coach John Harburg te sorprendió, entonces, eso habla de cómo está su relación con, con los Ravens. Y finalmente, si se va, pues mal que viene a los Ravens, le van a tocar dos primeras elecciones colegiales, o dos elecciones de primera ronda, además de la que ellos ya tienen. Y obviamente ya calcularon el riesgo de tener que ir por un coreback en el draft. Quizá te tomar un año de, de, de algún coreback que ande por ahí, un Jimmy Garoppolo alguna gente libre que pudiera jugar con ellos en lo que desarrollan, donde le dan un año de de banca al coreback que traigan joven. Así que yo sí creo que hay el riesgo de que alguien ponga una oferta sobre la mesa, eh, sobre la mar, pero acuérdense que cuando esto suceda, porque va a tocar el mercado de la etiqueta franquicia no garantizada, seguramente va a pasar como con Russell Wilson, que todo el mundo dice, si no ha jugado todavía con Denver, ¿por qué le dieron un contrato? Porque eso se arregla desde antes. Vas a venir a mi equipo, voy a invertir dos selecciones de primera ronda, te voy a pagar esa etiqueta de treinta y tantos o lo que haya que igualar, pero quiero asegurarme de que tú te vas a quedar aquí en los años por venir, estás dispuesto a lo que te vamos a dar, entonces ahí es donde también tienen que tomar el riesgo los equipos, si lo van a llevar como jugador, dándole este dinero de jugador franquicia no exclusivo pero aparte van a poder llegar a un contrato a largo plazo, o quién se va a aventar la bronca de tener que negociar con él como ha sido Baltimore los últimos dos años
0: Sí, y bueno, Baltimore creo que hizo un buen movimiento en decir, bueno, llevamos dos años negociando contigo, evidentemente no estamos llegando a ningún lado, ¿qué hago? Te pongo la etiqueta no exclusiva y dejo que el resto de la NFL negocie por mí. Y vamos a ver si ese contrato que tanto quieres realmente existe, porque Correcto. para los Ravens no existe, pero bueno, puede ser que dentro de la NFL sí. Eso deja a los Ravens con cinco opciones. Una es que Jackson firma eh, una oferta con otro equipo y los Ravens lo igualan, así que Jackson se queda en los Ravens. La otra es que firme una, un contrato con otro equipo y los Ravens no quieran subirse a ese barco, así que pierdan a Lamar Jackson. La otra es que Jackson no firme un contrato con otro equipo porque no exista ese contrato que tanto quiere, así que regresa a los Ravens y juega con la etiqueta de jugador franquicia. Jackson reconoce que el acuerdo que está buscando no existe, baja su precio y firma una extensión con los Ravens. O Jackson firma la etiqueta de jugador franquicia y puede... Hacer una huelga, como hacen algunos jugadores, tratando de ponerle presión a los Ravens en llegar a una extensión o en algún tipo de canje. Esas son las cinco opciones que tiene Lamar Jackson y los Ravens a partir de este momento, que ha sido etiquetado de manera no exclusiva.
2: Oye, Rebe, la huelga ya la hizo por avanzada, ¿no? Con sí. Que le dolía la pierna, ¿no? Ya...
0: La, hizo la, mitad de la
2: la mitad de la temporada anterior, y simplemente estoy de acuerdo contigo, ¿eh? y creo que la mejor decisión, y no dudo que haya sido consensuada con, con Lamar Jackson, es esa que tú comentaste ahorita, de vamos a ponerte en el mercado a ver cuánto vale, ni tú ni yo
0: o sea Ajá, si vale lo que
2: tú dices valer alguien te va a ofrecer, y entonces yo tomaré la decisión de si me conviene o no traerte si no vale, pues tienes que jugar a fuerza conmigo o no juegas
1: Ahora, Así no, a ver, yo, yo entiendo un poco la postura de la Mark Jackson. O sea, la entiendo. A ver, a otro coreback tú le diste 235 millones de dólares. A otro coreback, me estás dando 135, acércate un poco más. Y entiendo Ajá. lo que, que, que los Ravens, no, espérate, es mucho dinero. Pero finalmente uno ve la ofensiva de los Ravens y díganme si hay un receptor que valga la pena ahí. Si, su mejor receptor era Mark Andrews, ala cerrada. Yo entiendo que no es un coreback completo como otros. Es más corredor que pasador. Propenso a lesiones, probablemente aunque ya sabemos lo que ocurrió en la última temporada, no sabemos qué tanto estaba lesionado. Él jugó con el contrato, él quiso jugar con esa carta y no sabemos si le puede funcionar o no. Pero... Yo veo los números de los 12 primeros partidos que él estuvo como titular, el equipo anotaba casi 24 puntos, 23 puntos, dejémoslo ahí, porque era 23.4, según en la primaria, a mí decían que el punto 5 no sube, o sea, el punto 4 baja, ¿no?
2: Pero eso era porque te portabas mal a los de buena sí, conducta sí, si no sí. lo subían.
0: O sea, Estoy no de acuerdo, estaba
1: peleando las veces, ¿eh? yo escuchaba por ahí.
0: Pasé, y ya está. Bueno. está.
1: Después 20. del 6 todo es
2: presunción. Pero ¿qué onda, qué
1: onda maestra? 5-7 no, no es aprobado. 5-7 suma 6, ¿no? Entonces, a ver, 23 puntos. Se fue Lamar Jackson de la semana 13 hasta la semana de Comodines. El equipo anotó 12 puntos por partido. O sea, no les daba para anotar dos touchdowns. Entonces, creo que sí tiene argumentos Lamar como para pelear. Esa cantidad. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo que está peleando, no a lo mejor, en parte, creo yo, en parte, estoy casi seguro, es un daño colateral de la tontería que hizo eh, Cleveland de darle 235 millones de dólares garantizados a, a, a Sean Watson.
0: Sí, totalmente es colateral, totalmente. Ahora, sí estoy de acuerdo un poco con lo que dices, de que la eh, Lamar Jackson podría pedir algo, ok, tal vez no denme cinco años, 230 millones garantizados, o quién sabe si está pidiendo más, porque en sus ojos es mejor coreback que Deshaun Watson y no trae esta carga social, pero bueno, por lo menos que se acerquen un poquito más a ese número de 230 millones, que no estén en esos 130 sí que se parece un poco a lo que está ganando, por ejemplo, Daniel Jones en cuatro años ahora con su nuevo contrato. Que los gigantes eso, de Nueva York hicieron eso, ¿no? Sí, Tapa.
2: Y eso fue lo que, de acuerdo a diversos reportes, él consideró insultante. No que si le daban el contrato en longevidad y dinero de Deshaun Watson, sino que la diferencia en dinero garantizado fuera de 100 millones de dólares o más es probable porque pues, va a ser difícil que nos enteremos exactamente cómo han corrido las negociaciones. Es un caso extraordinario, yo no recuerdo otro parecido, por lo menos desde que he visto en NFL, de que el jugador se esté representando, y más ahora con tanta cláusula y tanta cuestión que tiene que ver con el tope salarial, dinero, dineros este, derogados, dineros eh, en futuro, dinero, en fin, todo lo que es. ...lo que vale es que tenga que el mismo coreback... ...seguramente tiene algún asesor... ...pero oficialmente no tiene un agente... ...es decir, le dijo a alguien... ...no vamos a firmar como mi agente oficialmente... ...pero tú eres el que va a llevar los números... ...porque si no, no me quiero imaginar cómo le hace... ...Dishon Watson... ...pero el punto de Baltimore... ...es que estoy seguro que ellos consideran... ...lo que puede hacer... ...y como dice Pablo, lo que representa en puntos... ...en lo que sea para la ofensiva... ...pero a lo mejor por el tipo de juego... ...que tiene Dishon Watson... ...como les comentaba hace rato... Sí. Eh, creen que no les va a durar para desquitar sus 230 millones a ese nivel es decir, como comprarte un carro que crees que se te puede desvielar dentro de dos años mejor no lo compro y que vamos a seguir pagando la factura con el carro estacionado porque lo saqué a crédito por cinco años o por seis años como ofrecen ahora no es decir, uh -huh. ese yo creo que tiene que ver con las decisiones de Baltimore, no que no estén conscientes de lo que él representa sino de cuánto les puede durar jugando a ese nivel con el tipo de juego que, que tiene Dishon Watson, porque yo creo que no es casualidad que precisamente hayan sido los últimos dos años cuando empezó a bajar eh, la cantidad de partidos antes de que tuviera que faltar al primer juego por un golpe. Ya no hablemos si se rehabilitó o no el año pasado o si estaba listo o no. Después del juego 12, él no jugó. Sí. Y desde antes ya tenía desde la semana 5 o 6 jugando con diversas molestias, incluyendo esos del Lord de la rodilla que al final lo sacó de combate.
0: Sí, y creo que también por eso los Ravens como que se sienten en confianza de probar el mercado, porque saben que el tipo de juego de la Mark Jackson no va a encajar en cualquier tipo de equipo. O sea, este equipo fue creado básicamente alrededor de Lamar Jackson, el sistema, y no es la forma en la que a todos los equipos les gusta jugar. Por eso tal vez los Ravens creen que el mercado no es tan amplio como Lamar sí. Jackson lo está considerando.
1: Sí, oye, un, 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 algo interesante aquí, fíjate, les decía hace un momento que el último quarterback en ser colocado con esa etiqueta de no eh, exclusivo fue precisamente Kirk Cousins en el 2016. No sí. le dieron contrato a largo plazo. Sí jugó con Washington, pero no le dieron contrato a largo plazo. En el 2009, Matt Castle de los Patriots fue cambiado. ¿Saben quiénes también estuvieron? En el 2005, Drew Brees. No fue tampoco, no le dieron contrato a largo plazo. Esto fue por los Chargers en el 2005. Jim Harbaugh, en 1996, el hermano de la hora coach de los Ravens, curiosamente, pero a él sí le dieron contrato a largo plazo, y aunque no lo crean, pero Steve Young también fue colocado como no exclusivo, pero también le dieron contrato. O sea, la historia nos dice que pues es, es complicado que un equipo lo un equipo que no fuera, en este caso los Ravens, lo llegue a firmar, y agregándole todo lo que ustedes comentan, tipo de juego, lesiones durabilidad y demás, se hace complicado, creo yo.
2: Fíjate que En el tema de los receptores que mencionabas eh, No sé si se acuerdan que el año pasado Cuando eh, los Ravens Cambiaron a Marquise Brown A Arizona Marquise Brown Se quejó, dijo Jamar Jackson es un tipazo, es buena onda, es mi mejor amigo Pero no me aviente el balón Entonces muchos agentes libres Receptores dicen en la liga Que no quieren ir a Baltimore Porque saben que probablemente Sus números y su cotización va a bajar rápidamente porque no les van a aventar el balón de la manera consistente como generalmente sucedería en un equipo donde el coreback se plante para pasar
0: así que eso afecta también quienes podrían llegar a Baltimore el que sí consiguió lo que quería era Daniel Jones el coreback de los gigantes de Nueva York que no fue levantada su opción de quinto año como novato y se jugó básicamente ese cuarto año tratando de conseguir que le dieran un contrato a largo plazo. Bueno, se convirtió en el primer coreback en la historia en conseguirlo, aunque usted no lo crea. Así de poco probable es que sucediera. Le dieron un contrato de cuatro años para 160 millones de dólares y 35 millones extra en incentivos que puede acabar consiguiendo. De mi parte, inteligente lo que acaba haciendo los gigantes de Nueva York, apostando por Daniel Jones, que fueron buenos sus números de acuerdo a, a las comparaciones con años anteriores. Y evidentemente los gigantes creen que va a seguir ascendiendo y aumentando en su valor. También los Giants con esta decisión se salvaron un poco de tiempo porque llegando a este contrato con Daniel Jones, en lugar de darle la etiqueta de jugador franquicia, se salvaron como 12 millones de dólares en el tope salarial, lo que les dio para retener a Saquon Barkley con la etiqueta de jugador franquicia, que para corredores está valuada en 10.1 millones de dólares. Así que todavía tienen espacio para trabajar más en el roster, para firmar a esos jugadores que van a estar llegando vía draft, vía agencia libre, y pueden ir dándole más herramientas a Daniel Jones. ¿Qué nos parece este acuerdo ¿Consideramos lo mismo que los Giants tiene todavía espacio para crecer? Daniel Jones, ya vimos lo mejor de él. ¿Cómo percibimos la situación de los gigantes en cuestión a el contrato de Daniel Jones y también la etiqueta de jugador franquicia para Saquon Barkley? ¿Tapa?
2: En mi parecer, creo que lo chamaquearon. Es decir, no creo que Daniel Jones debería de costar <risa> lo que sucedió. Eh, Dennis Jones ha tenido una temporada regular la anterior es decir, de tener temporadas muy malas sobre todo por aire, porque este muchacho puede correr creo que a la misma velocidad que la Mar -Jones, la Mar Jackson, perdón, quizás no se corte igual, pero es un coreback que puede correr el balón e esa fue una de sus grandes ventajas la temporada anterior la otra es que no tiró tantas intercepciones ni soltó tantos balones, únicamente cinco intercepciones cuando normalmente era de adecena para arriba. El problema también es que cuando corre, soltaba el balón. Yo creo que... O se caía. El, el, no, exacto, sí, el, Yo creo que el coach confió tanto en su habilidad, volteó a ver el mercado de lo que había, y para un muchacho que a nadie se le olvide, fue una sexta selección global de la NFL, eh, los yayas van a hacer, e iban a hacer, todo lo posible porque funcionara. Pero darle esa cantidad de dinero creo que fue más el no tenemos de otra en este momento. Y no nos vamos a meter en el problema, porque además ni siquiera tenemos una selección tan baja este año en la primera ronda. Y no nos vamos a meter en el problema de ver quién llega hasta donde estamos. O de tratar de ir a comprar otro coreback que probablemente va a costar igual o más que lo que cuesta Daniel Jones que darle cuatro años de contrato, precisamente por lo que tú decías. Si no le daban sus cuatro años de contrato, Zacuán Barkley, que es parte importante del por qué Daniel Jones tuvo una buena temporada, y reitero, una buena temporada a secas, la anterior, este, se va a ir. Eh, ¿Qué sucedió? Que casualmente, la mejor temporada de Daniel Jones es cuando Saquon Barkley tiene su mejor temporada desde novato. ¿Por qué? Pues porque le quita peso de los hombros eh, en el ataque. Las defensas tienen que prepararse para detener a Juan. Eh, reitero, Daniel Jones puede correr y puede correr y puede correr bien. 708 yardas la temporada anterior. Es casi un corredor titular. Entonces, escoge tu Veneno, si estás a Juan Barclay. Por eso yo creo que Daniel Jones se rayó. Creo que es una apuesta arriesgada por parte de, de los Yaya. Y probablemente, reitero, porque ellos creen que pueden seguir su desarrollo vertical y como pues, he, he, he tratado de comentar desde hace varios años, no es sé si los vale o no. Eso cuesta tristemente la posición de Coreback, porque ¿cómo le vas a dar el dinero garantizado prácticamente el mismo que lo que le ofrecieron en este caso a Lamar Jackson?
0: Sí, es impresionante eh, cómo está la situación en general del mercado, pero como bien dices... A ver, creo que también era difícil evaluar a Daniel Jones por el pasado, que tenía la inestabilidad que existió en los Giants por muchos años, eh, y las preguntas que tuvo en sus primeras tres temporadas, que fue intercambios de balón, lesiones y derrotas. Y bueno, ahora, en este año que era the make it or break it para Daniel Jones, bueno, acaba teniendo la tasa de más baja de intercepciones en la liga. No se perdió un solo partido por lesión y llevó a los Giants a su primera partido de postemporada y victoria en 11 años. Parece que es suficiente eso para, para los Giants para darle un contrato de este tipo. ¿Te parece exagerado lo que le acaban dando, Pablo?
1: Es exagerado comparando con lo que ha hecho en la NFL. Es exagerado comparando con otros corebacks que probablemente han hecho más en la NFL. Pero hay varias cosas que señalar. Primero, lo que dice el tapa. Eh, no es que se los merezca, porque por merecimiento, pues entonces vamos a darle un muy buen contrato a, al veterano que lleva siendo 18 años en la NFL, centro largo. ¿no? Eh, no, no no se trata de eso. Es cuánto vale la posición. ¿Cuánto vale la posición? Y la posición vale eso en la NFL. Los quarterbacks es lo que cuesta más. Y bueno, eh, sí es una suma fuerte, Obviamente te brinca porque es Daniel Jones, en serio, vale eso, le van a pagar todo eso a Daniel Jones, pero hay que, en defensa de Daniel Jones hay que tomar en cuenta algo, a ver, no es un coreback espectacular, no es un coreback que, que eh, está dentro de los 10, 15 mejores de la NFL, eso estoy de acuerdo, pero también tenía armas, años anteriores tenía armas, tenía línea ofensiva, tenía receptores, su mejor jugador, el corredor, se lesionaba cada rato, y creo que aquí hay una combinación de varias cosas. El hecho de que tengas a Barkley con la etiqueta de corredor más barata que hay en la NFL para cualquier posición, quitando la del pateador, sí. te ayuda a tomar la decisión de a quién le tienes que dar el contrato a largo plazo. Porque no le vas, no vas a etiquetar a Daniel Jones con treinta y tantos millones de dólares y vas a hacer un contrato a largo plazo con Barkley también sacando muchísimo dinero, y que Barkley se te puede llegar a lesionar la próxima temporada. Esa es un, 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 una realidad. Entonces, ¿a quién le voy a poner el dinero? Pues al coreback. Que no es de lo mejor, estoy de acuerdo, pero es la única opción que tengo. Muchos piensan y muchos creen que dicen, bueno, que venga otro coreback. ¿Y de dónde, papá? ¿De dónde lo sacas? Si cuántos equipos están carentes de coreback, ¿no? Te esperas en el draft. Y es seguro que llegue un coreback que vaya a triunfar en el draft y empezar de nuevo, como quiera que sea, Daniel Jones y Brian Double tuvieron una temporada junto con los Giants que los metió a postemporada. A Double le valió ser el coach del año, a Daniel Jones le valió este contrato. Entonces sí es una locura, sí podríamos pensar que es una locura, sí podríamos pensar que es demasiado dinero, pero cuando uno ve la situación del equipo, cuando uno ve lo que valen los jugadores y lo el riesgo que tienes que tomar por firmar a un coreback a, a bueno, perdón, a etiquetar un coreback y firmar a un corredor, entonces creo que la decisión fue la, fue la correcta. No, de no, no había más vuelta de hoja, ¿no?
0: Y creo que también depende un poco de cómo se vaya desarrollando Daniel Jones, porque si pensamos que ya llegó a su tope, entonces probablemente parece demasiado dinero, pero si creemos que todavía hay carne en el hueso, entonces puede ser que no resulte tan mal para los gigantes de Nueva York, como que hay que esperar y ver, por lo mismo que decía, los primeros tres años de la carrera de Daniel Jones, y la misma franquicia lo dice, Casi, casi nos esforzamos por destruir el futuro de este chico. Ahora llega un buen entrenador, hace las cosas bien, parece que tiene su primer año real de desarrollo. Puede ser que haya más ahí para Daniel Jones, que siga mejorando, que se convierta en ese coreback que al parecer ellos están viendo. Pero nosotros no sabremos hasta que eso pase si este fue un bueno o mal acuerdo. Por el momento parece que es demasiado con la información que tenemos. Hay que esperar y ver qué información nos da Daniel Jones en estos cuatro años de contrato que le acaban de firmar. Ahora, muy bien por Daniel Jones, ¿no? Le dan un super contrato. ¿Y dónde deja eso a Saquon Barkley? Porque gana 10.1 millones. Y... Es, es, es increíble pensar que le dan esa cantidad de dinero al jugador que fue cuarto en la NFL en yardas por tierra, séptimo en yardas desde scrimmage. Estamos hablando de un jugador que básicamente fue la médula de esta ofensiva, como bien decía Tapa. Y nada más le van a pagar 10.1 millones de dólares. No parece que vayan a llegar a una extensión de contrato con Saquon Barkley, que es lo que a veces pasa con estos corredores. No los quieres amarrar, no quieres que se te vayan, no te da más tiempo para negociar. Tienes que ver el resto de tus acuerdos, ver qué onda con la agencia libre. Pero parece ser que por cómo están los gigantes en el tope salarial, Saquon Barkley va a jugar con un acuerdo de 10.1 millones de dólares, Tapa.
2: Sí, y cuando nos demos cuenta... Chapán Barclay ha jugado cinco años, yo creo que los Giants, eh, como todos los equipos que etiquetaron corredores, quieren ganarle tiempo al tiempo, porque el promedio de vida útil de un corredor de alto nivel, de un corredor eh, tazón profesional, no llega ni siquiera a las siete temporadas, a partir de los 28 años se supone que viene en detrimento, eh, probablemente el último mal ejemplo fue la larga y contractual de Ezequiel Elliott, y probablemente en este draft los yankees van a ir por un corredor en segunda, tercera ronda, quizá cuarta, para que el próximo año le digan a San Juan Barclay, bueno, pues ya te etiquetamos un año por un precio módico. Eh, hace poco Pablo me decía que la etiqueta de jugador franquicia para un corredor, y es cierto, es la eh, menos cara, salvo equipos especiales, imagínense. Entonces, bueno, pues a Juan barkley probablemente va a ser... Va a ganar 10 millones de dólares y el próximo año le van a decir, pues sabes qué, vas a rotar el mercado de la agencia libre. Y este año extra, si es que no se lastima, si es que mantiene sus números, de todos modos le va a costar devaluación. ¿Por qué? Porque ya va a tener, va a ir rumbo a su sexta temporada en la NFL. Para los corredores no ha sido negocio. Quizá era como antes decía, no, es que jugar de guardia o ataque, estoy hablando de hace 20, 30 años, eh, nadie los valora. Bueno, pues ahora es el tema con los corredores. Recuerdo hace eh, cuatro o cinco años cuando alguien le preguntó al entrenador Jason Garrett: Oye, no le preocupa estarle dando 30 carreos a Ezequiel Elliott eh, cada semana. Y dijo: Bueno, pues es que esto es un empleo, este es un deporte de contacto. Y prácticamente pues lo vamos a usar hasta que se acabe, ¿no? Pues eso sucede con todos los corredores. Y estoy seguro que sacó a Barclays es el menos contento de la situación, pero él sabía que esto iba a pasar, y si no iba a pasar aquí, iba a pasar después, porque lo único que hizo los Yayas es, una, ver si realmente puede jugar dos temporadas consecutivas sin lastimarse, y dos, ganarle tiempo al tiempo.
0: Y fue un poco también tapa lo que le sucede a Tony Pollard de los Cowboys, ¿no? Los Cowboys tal vez tenían dos posibles jugadores a quien etiquetar, acaban decidiendo por Tony Pollard, la etiqueta de jugador franquicia se define el monto que le van a pagar a un jugador de acuerdo a los cinco mejores salarios de esa posición. Así que Tony Pollard, igual que Saquon Barkley y Josh Jacobs, estará ganando 10.1 millones de dólares. Estamos hablando probablemente de los tres mejores corredores de la temporada pasada que van a estar ganando esto. Así que, ¿cuál es la situación de Tony Pollard etapa Y si esto podrá cambiar, si el jugador sí llegaría a una extensión de contrato con los Cowboys o esa no es una posibilidad por el momento, de acuerdo a que también tienen a Ezekiel Elliott. ¿Qué sucederá también con Ezekiel Elliott? ¿Le van a pedir que tenga un recorte de contrato? Porque ahora los Cowboys están pagando por esos dos corredores 27 millones y parece mucho de acuerdo a lo que se paga en general por la posición. ¿Cuál es la situación con los Cowboys y sus corredores?
2: Si Tony Pollard, eh, perdón, si Ezequiel Elliott no rebaja de manera drástica su salario, porque una cosa es reestructurar y otra cosa es reestructurar con reducción de salario. A Ezequiel Elliott eh, le van a pedir, no lo pueden hacer todavía incluso por regla, pero le van a pedir, y prácticamente lo ha dicho con todas sus letras, toda la directiva de los Cowboys, que reduzca el salario de manera drástica, Ezequiel Elliott ha hablado de manera informal sobre que estaría dispuesto a ver qué tanto es lo que va a bajar, porque también él tiene que considerar cuántos años le quedan de vida útil en la NFL, y si no, los Cowboys de alguna manera o de otra le van a tener que pagar lo que tenga garantizado por ganar, eh, porque si no, es imposible que entre dos corredores en una NFL actual, se lleven la tercera parte del tope salarial prácticamente que hay para el equipo que es de 224.5 millones de dólares, igual que el de toda la liga. ¿Qué pasa? Que eh, los Cowboys sí quieren, quisieron llegar a un arreglo multianual con Tony Pollard, se reunieron la semana pasada con el agente, seguramente lo que se ofreció, y que nadie lo sabe todavía, no fue del interés de Tony Pollard, y lo rechazaron, Tony Pollard, que todo esto lo está viendo en muletas, con un tobillo eh, en rehabilitación después de que fue operado... Eh, unos cuantos días después de que los eliminó San Francisco y se lastimó. Todo indica que, que él va a quedar en perfectas condiciones y cuando llegue el campamento va a estar ahí, por eso lo etiquetaron. Y esto en general no solamente es el tema de Ezequiel Elliot, eh, sino cambia por completo todo el panorama. Tú lo dices, Rebe, que los cabos tenían otras opciones, porque llegó un año en el que había cuatro agentes libres trascendentes con lo, a los que meditaron darle la etiqueta y que probablemente hubiera cambiado si Tony Pollard hubiera aceptado el contrato multianual que le ofrecieron la semana anterior. Ahora con esto es muy probable que no solamente el riesgo de que se vaya a Ezequiel Elliott, quien todavía le puede servir a los Cowboys para muchas cosas, sino que hace un hecho que Dalton Schultz, el ala cerrada, se va a ir, de acuerdo a la gran mayoría de rankings de agencia libres, está entre los ocho primeros agentes libres que va a haber disponibles. Probablemente se va a ir el safety de Donovan Wilson. En el caso de que a Donovan Wilson lo hubieran querido hacer etiqueta de la franquicia, costaba casi 15 millones de dólares por temporada y los Cowboys no le van a pagar a un safety porque tienen a otros dos que pagarles, a Malik Hooker y a y Aaron Kears. En el caso de Dalton Schultz, por ese segundo año, si lo hubieran etiquetado, le hubieran tenido que dar también casi 14 millones de dólares. Decidieron que no porque la etiqueta de Polar vale mucho menos, vale cuatro millones de dólares menos. Entonces, esto está cambiando por completo lo que va a suceder en Dallas, y a otro que le van a pedir que reestructure su contrato, y probablemente de manera radical, es al tackle ofensivo Tyron Smith, que juega un promedio de seis partidos por temporada. Y cuando los juega, probablemente es el mejor de la liga, pero es muy poco para lo que es el tope salarial. Entonces, pues así la cosa, eh, es probable que Ezequiel Helios va a aceptar la reducción salarial, porque él sabe que no le van a ofrecer más de lo que los Cowboys le están diciendo o le van a decir que, que le van a pagar. ¿Por qué? Pues por el, el antecedente que hay de corredores eh, con lo que platicábamos apenas hace unos minutos.
0: Así que bueno, Schultz, si lo hubieran firmado por segundo año consecutivo bajo la etiqueta de jugador franquicia, hubieran sido 13 millones. Mucho más barato Pollard, el impacto de Pollard para el equipo evidentemente acaba siendo más importante. Y de importante. Wilson, ¿eh?
2: que era el que más les importaba firmar. Van Wilson fue el líder en tacleas del equipo y el tercero en capturas, juega de safety. Un tipo que llegó como novato a gente libre y que ellos han creado ahí en su propia granja, tipo de equipos especiales su primer año, y su etiqueta era de más de 14 millones, era el que realmente competía más en serio por esa etiqueta con Tony Pollard.
0: Sí. Pero bueno, acaban decidiendo por el corredor y así Dallas tiene ahora hasta el 17 de julio para llegar a un contrato a largo plazo con el corredor de 25 años, Pro Bowl. También tendrán que ajustar, en resumen, el contrato de Zeke Elliott, que si no toma un recorte probablemente el equipo lo acabe liberando. Sucede un poco lo mismo con Josh Jacobs que lideró la NFL en yardas, le dan 10.1 millones en etiqueta no exclusiva, pero parece que eso pone en un muy buen escenario a los Raiders, porque acaban teniendo prácticamente el mismo equipo que el año pasado, que decíamos este equipo tiene una ofensiva súper poderosa Pablo, a falta de un coreback nada más, porque Terry Carr acaba siendo quien firma con los Santos de Nueva Orleans, lo platicamos en un momento, y entonces tienen a Darren Waller, a Josh J., a todos los que mencionábamos el año pasado, a falta de un coreback, que parece que hacen las cosas al revés, ¿no? Generalmente llega un coreback, armas una ofensiva a su alrededor, ahora tienen toda la ofensiva menos el coreback y de todas maneras, Josh McDaniels tiene que encontrar la forma de que esta ofensiva funcione, ¿no? A pesar de que llegue un buen coreback. ¿Cómo queda esta situación de los Raiders? ¿Qué tan probable es que ahora sí tenga éxito esta ofensiva que está llena de nombres pesados?
1: Dependerá mucho de, de quien llegue, como tú bien dices, Rebe, en la posición de coreback. Eh, obviamente eh, está claro, ¿no? Y volvemos al mismo punto, la etiqueta del corredor, al ser muy barata, le da la oportunidad a los Raiders de buscar de ir a buscar un coreback que pueda encajar en el esquema o que, mejor dicho, sea del agrado, en este caso, que tenga una buena comunicación con George McDaniels. Claro, las opciones se reducen ¿no? porque no es cuestión de que a ver cuántos corebacks hay en el mercado. Hemos hablado aquí constantemente de que pues es una de las posiciones que, que escasea en la NFL. Pero está claro, ellos van a buscar un coreback, no sé si lo vayan a buscar en el draft, no sé si lo vayan a buscar en la agencia libre, pero creo que no necesitas tampoco, con esas armas que tienes, con esos elementos que tienes a la ofensiva, no necesitas de un coreback, eh, me refiero a un coreback élite, un coreback al que le puedas descargar toda la, la, la responsabilidad de la ofensiva, si sabes lo cómo... Eh, contribuir con todos los elementos que tienes a su alrededor, pero yo creo que lo que hacen pues sí, volvemos al mismo punto ¿no? yo creo, es injusto, es un tema de que cómo es que ganan tan poco los corredores, siendo unas piezas tan importantes, en el caso de George Jacobs, en sus cuatro temporadas que tiene en la NFL ha superado las 4.700 yardas, 40 pases de anotación, 40 recepciones, quiero decir, de anotación. O sea, son números espectaculares, pero pues la etiqueta no le favorece por los contratos que tienen los corredores actualmente hoy en día en la NFL.
0: Sí, para poner en perspectiva, porque obviamente estamos hablando de buenos corredores, no cualquier corredor. Eh, Jacobs, la campaña pasada, 1.653 yardas por tierra, líder. Barkley fue el cuarto eh, Tony Pollard, el impacto que tiene dentro de los Cowboys, y ahora todos están empatados como los novenos mejor pagados de la posición, y eso que estamos hablando de que son de los mejores corredores deberían de estar mucho más arriba, eh, pero como bien dices, eso deja las posibilidades abiertas para que llegue un coreback a este equipo, que como bien mencionaba ya tiene muchas de las piezas listas, falta el coreback, ¿Por qué? Sucede que Derek Carr, además de que fue liberado por el equipo, firmó por dos años 70 millones de dólares más 30 millones en incentivos con los Santos de Nueva Orleans, quienes habían sido los que tenían mayor interés eh, en Derek Carr, incluso antes de que el equipo lo liberara, acaba haciendo su propia negociación, Derek Carr lo liberan y entonces puede probar ir a negociar con otros equipos sin tener que depender de el canje de los Raiders con cualquiera de la NFL, y así acaba firmando este contrato por dos años. ¿Tiene sentido este contrato? ¿Quién acaba ganando en la contratación, Tapa, desde tu perspectiva? Ambos, Saints, Carr, solamente Carr, solamente Saints, ¿cómo lo ves?
2: Yo pienso que ambos salen ganando, pero en su mayor parte los Saints... No hay corebacks, o sea, vamos a ver los que hay veteranos y en realidad pues yo creo que él aspira, aspira a ser considerado el mejor de los que realmente son agentes libres y que hoy mismo se puede poner a trabajar con un equipo que tiene armas, que no se nos olvide, porque a veces a ellos mismos se les ha olvidado, que todo está Michael Thomas ahí, que el año pasado fueron por Cristo Lalbe. Ellos no tienen tiempo de ir a, a desarrollar un coreback, es un equipo con muy buena ofensiva, y que por momentos tuvo flashazos con Coreback que, pues, tristemente no han podido establecerse en la NFL. En, eh, en la NFL. Se me traiciona el inconsciente, ¿no? Eh, y que al ¿Qué final pasó? ¿Se del metió día, un
1: virus al sistema o qué?
2: Sí, ¿no? <risa> y bueno, Jameis Wilson no fue capaz de aprovechar su oportunidad. Creo que el precio, y volvemos a poner el parámetro de lo que le acaban de dar a, a Daniel Jones, que no ha sido... ...ni medianamente cerca en desempeño a Derek Carr... Eh, le favorece y el tipo de contrato a los seis. Creo que a Derek Carr le favorece por el tipo de organización a la que va... ...el tipo de armas que va a tener a su alrededor... ...eso incluye también ataque terrestre, ala cerrada, receptores abiertos... ...una buena defensa y un equipo que tiene el proyecto a corto plazo... Yo les aseguro que si esta temporada los seis no van a la, no van a playoffs, van a despacharse al entrenador, que si se acuerdan, era el, solía ser el asistente principal de Sean Payton. Entonces, yo creo que fue una buena contratación por parte de, de los seis. esto se veía, se veía venir. Al día siguiente, que acabó el Super Bowl, Derek Carr ya estaba en Nueva Orleans entrevistándose por primera vez con, eh, con los Saints. Y al final del día creo que los se llevan un coreback de cuatro mil yardas, un coreback que ha jugado bien, un coreback que no ha causado los problemas que quizá pudo causar con los malos manejos que tuvo y algunas faltas de respeto que tuvo en, con los Raiders, y que salvo Davante Adams la temporada anterior, pues en realidad nunca tuvo receptores de tan alto calibre como los que ahora podría tener, si es que Michael Thomas está sano allá en Nueva Orleans.
0: ¿Tú la perspectiva que tienes, Pablo, al respecto?
1: De, yo creo que de, de, hablamos de, de Derek Carr, ¿no? Hablamos de, de, de Derek Carr. Sí. Yo creo que Derek Carr, eh, a ver, pues sí, la, la, llega. A mí lo que lo que me gusta en el caso de los Saints es los elementos que hay alrededor. Alvin Camara, Thomas, está Chris Olave. Eh, o sea, tiene muy buenos elementos. Yo sé que Derek Carr viene de un par de temporadas donde no ha tenido buenos resultados. 14 intercepciones en el año pasado, otras 14 en el 2021.
0: Los eh, fumbles.
1: Los balones sueltos, correcto. Y esos son eh, errores en su gran mayoría de Derek Carr. Pero si uno voltea a ver para que tenga éxito un coreback, pues que tener todo un equipo a tu alrededor, y no solamente del lado ofensivo, también del lado defensivo en la época de Derek Carr con los Raiders la defensa de los Raiders permitió 27 puntos por juego, 27 llega una defensa donde permiten 20 por partido los Raiders, cuando Derek Carr estuvo ahí, nunca tuvieron una defensiva top 15 nunca, entonces pues también es complicado que un coreback le pidas que gane partidos cuando no tiene defensiva. Entonces, creo que con eh, los Saints va a tener defensa, tiene un corredor como lo tenía eh, en los Raiders eh, con Josh Jacobs, tiene receptores abiertos. Entonces, yo creo que eh, a, a mí me, 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 me llama la atención, yo creo que le va a ir bien a Derek Carr y de inmediato los pone como un candidato a, no a Super Bowl, desde luego que no, pero así a, a, a postemporada, porque la división es muy débil, muy muy, muy fácil, ¿no? Y, y creo que salen como los favoritos hoy en día, ya con la presencia de DECAR, a la espera de que hagan en, en agencia libre los, los otros equipos, ¿no?
0: Claro, a cambio de a, a, a la espera de los cambios que vayan haciendo. Bueno, y además de que no tenía una defensa en los Raiders, también hay que pensar que Terry Carr en nueve años en Oakland y después en Las Vegas tuvo seis entrenadores. Y después además reconocer la cantidad de selecciones del draft que desperdiciaron, el dinero a gente libre que desperdiciaron. Y bueno, ya decías, la defensa, la peor de la NFL, estadísticamente en esos nueve años. O sea, Derek Carr la ha tenido realmente difícil. Ahora llega a un equipo que, como bien dice, tiene todas estas herramientas. Para mí es una buena decisión por los Saints. Creo que también gana Derek Carr, pensando que eh, es mejor... Derek Carr que Andy Dalton que James Winston, que además no tienen mucho espacio en el tope salarial y que no van a seleccionar sino hasta la selección número 29 demasiado lejos para tratar de draftear a cualquiera de los mejores cuatro corebacks que van a llegar en el draft y agregando que ahora los Santos se ponen en, como favoritos en el sur de la nacional porque vamos a considerar que está ahorita Kyle Trask Sam Darnold y Desmond Ryder, como los mejores otros corebacks de la división sin duda alguna en este momento cuando estamos haciendo NFL Live el podcast en español los Santos son favoritos para ganar el sur de la nacional momento de empezar a despedirnos solamente quiero preguntarles si hay alguna otra eh, etiqueta de jugador franquicia que les gustaría mencionar, algún otro contrato sabemos que Gino Smith firmó por tres años 105 millones eh, con los Seattle Seahawks después de lo que hace la temporada pasada. ¿Algo en lo que quieran profundizar antes de despedirnos?
2: Pues sí, Rebe, el contrato de Gino Smith se me hace una locura con el debido respeto. Sí fue el regreso del año, eh, llevó a, de rebote a los playoffs de Seattle, comenzó la temporada muy fuerte, conforme fue avanzando la temporada, no tuvo el mismo desempeño, no me refiero a Gino Smith, me refiero en general a los Seahawks. Pero 52 millones de dólares de salario para el 2023, de los 105 que le dieron, es una locura para un coreba que a los 30 años de edad no había podido establecerse realmente como titular y tuvo oportunidades, sobre todo con los días cuando lo trajeron en la primera ronda de, del draft Y esto pone otra vez en parámetro la escasez de la, de la posición, el costo de la posición, cuando hay gente que se queja de que a un coreback le dieron 160 millones de dólares y gana 12 partidos por temporada. Comparado con eso, porque ni siquiera están en el mismo renglón cuando dicen de Dak Prescott que no ha ganado nada, bueno, ha ganado mucho más, y ha ido muchas más veces a postemporada, que Gino Smith, que por cierto nunca ha ganado ni siquiera un partido de playoff.
0: Sí, parece impresionante, ¿no? Que acaban dándole esa cantidad de dinero. Y bueno, no les quedó de otra, básicamente más que llegar a un acuerdo a largo plazo no significaba que tenía que ser por tanto, pero si le ponían la etiqueta de jugador franquicia era equivalente a 32 millones y solamente tenían eso en el tope salarial, lo se hubiera acorralado demasiado. Dentro de las etiquetas de jugadores franquicia que no hemos mencionado, también está Evan Engram, el ala cerrada de los Jacksonville Jaguars, también está Darren Payne, el tackle defensivo de los Washington Commanders, ya hablamos de Tony Pollard, esos son los otros dos jugadores que no hemos mencionado bajo la etiqueta de jugador franquicia, fueron seis en total en este plazo, todos, los, todos todavía pueden llegar a un acuerdo a largo plazo, recuerdo tienen hasta julio 7. Muy bien, pues con esto llegamos a despedirnos, muchísimas gracias Pablo Viruega.
1: Saludos, Rebe. Un abrazo igualmente al Tapa. Saludos a todos y nos escuchamos la próxima semana.
0: Gracias, Tapa.
2: Fuerte abrazo, Rebe, Pablo. Y bueno, la próxima semana, a partir del lunes, los equipos ya pueden negociar con agentes libres. El miércoles comienzan las firmas, así que esto no se detiene jamás.
0: Vamos a tener mucho de qué platicar aquí en NFL Live el podcast en español. Gracias por acompañarnos semana a semana de parte de Pablo Viruega, Tapa yo y Rebeca Landa. Nos escuchamos hasta la próxima.